La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy miércoles 22 de julio del año 2020, yo soy Julio Cordero, acompañando a Milagros Ortiz, cuando son exactamente las 7.00 de la noche, de una noche, una tarde lluviosa, y qué bueno que llueva. Pero necesita la tierra, lo necesita también eh, refrescar el ambiente, y ciertamente ha sido un agua, no ha sido muy copiosa, ha sido un agua eh, prudente, eh, caídas, eh, cae un poco, se paraliza otro poco, viene dura, se suaviza, o sea, un agua temperamental, una lluvia temperamental, pero muy agradable para los dominicanos y donde quiera que esté cayendo el mundo, ¿verdad? Julio. Claro, y, y doña Aguilar, espérese, déjeme contar una cosa, que todo el mundo atento a, a los reportes de meteorología para la tormenta Gonzalo que a pesar de que está muy al sur se llama así de llama Milagro a pesar de que está ¿Eh? eso 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 fue bueno es una eso fue una coincidencia porque no es no, ni siquiera somos los dominicanos los que participamos en lo que ponemos en, en el nombre en ponerle nombre a las tormentas pero de todas maneras, está, a pesar de que está muy al sur, a mí, y yo no soy Osiris de León, eh, a, no tengo los conocimientos, por supuesto, de Osiris, pero cuando está muy al sur, a mí me asusta un poco porque empiezan a subir cuando llegan a las islas, a las Antillas Menores. Dice, leí esta mañana que probablemente se convertiría ya en huracán a partir de mañana. Y lo que se espera es que su paso... Eh, se, se produzca al sur, ojalá que siga así, eh, pero sería el domingo. El domingo. Alrededor del ¿Qué domingo? opina la, sí. la gente, los ciudadanos, de ese nombre de Gonzalo? Aún se han pasado las elecciones a una tormenta que se puede convertir en huracán. ¿Tú qué piensas de eso, Julio? ¿Qué <ríe> no te rías. Todavía... No, porque, porque es una coincidencia muy, muy extraña, pero por, la, por las redes sociales están mandando muchos memes chistosos y por eso por eso me reí, pero, ¿Algún pero sí, es una, es una coincidencia. ¿Algún comentarista va a decir que esa fue la decisión del PRM y que tuvo la influencia de Leonel Fernández? ¿Qué soy yo? Pero realmente <risa> es una coincidencia. No, y, y se sabía... De, 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 creo que desde el año pasado no, porque se... le ponen, usan las letras, el alfabeto van poniendo el nombre sí, eh, va por alfabeto pero un año son son varones y otro año son mujeres, creo que es así habrá, habrá que consultar con, con con el especialista con, con Osiris de León pero mire, eh, doña Milagro lo, lo, que, lo que no es eh, lo que sigue siendo positivo es sobre todo para nosotros los dominicanos, es el precio del oro. Y le quiero contar que hoy cerró a 1.867 dólares. Es decir, ya empieza a acercarse a la barrera de los 1.900, que ya es una suma respetable 
y quizá por ahí anda nuestra salvación. Eso es, eso es un, una lucecita ya al final del túnel. 1867 dólares la onza Troy de Oro cerró en el mercado de Nueva York en el día esta tarde a las 4 de la tarde eh, hora dominicana. Pero sigue siendo también una decisión, una visión positiva el hecho de que los dominicanos hayan que hayan mantenido las remesas, Julio, y que eh, la inteligencia indica que esos factores pueden contribuir a que si el pueblo dominicano reduce reduce el crecimiento la multiplicación de la pandemia vamos muy pronto a, a rescatar el millón de, de empleos que se han perdido y vamos a arrancar con una visión de cero gasto malo hacer el gasto el necesario de eso habló ayer Jorge Vicente o publicó la prensa una declaración de Jorge Vicente si estas articulaciones se hacen bien es muy posible si nos portamos bien los dominicanos si respetamos las medidas que están hoy anunciando o ayer anunció el ministro Montalvo es muy posible que ayudemos al país a colocarse rápidamente fuera de los parámetros que le están ocasionando ese coronavirus Julio, Pero mire, ya que usted, claro, ya que usted menciona el, el tema de, de coronavirus en este momento y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la República Dominicana tiene 56.043 infectados, 26.466 recuperados y 1.005 muertes. Es decir, quiere, murieron entre, seis. Ayer, entre las, en, en el día de hoy murieron seis, efectivamente. No, y, en y, el mundo es doloroso que sea un número, Julio, es un dolor. Son seis dolores, claro, seis familias claro. que pierden a una persona vinculada a sus amores. Así es la vida. En el, en el mundo hay, eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay 15.286.938 infectados y van, ya van 623.713 muertos. Una cifra considerable. Ahora le quiero contar una cosa, doña Milagro. Los índices económicos eh, se dispararon. Eh, incluyendo el Dow Jones, el petróleo se disparó muy poco, afortunadamente, pero lo que está haciendo, lo que está disparando el, 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 el optimismo que hay en el mundo es el hecho de que se vuelve a anunciar la proximidad de una vacuna. Y en el día de hoy, en la prensa norteamericana recoge que la compañía Pfizer estuvo un contrato para producir la vacuna del coronavirus por casi dos mil millones de dólares. El contrato que, que le firmó el presidente Trump eh, dice que antes de fin de año tiene que haberle entregado 100 millones de esta vacuna y con una opción de compra para otros 100, 100 más. El gobierno norteamericano ha dicho que la va serán vacunados totalmente gratis los norteamericanos, pero se espera que la vacuna, el costo de producción es alrededor de 20 dólares. Todo esto son números económicos, decisiones económicas. La comunidad científica está un poco escéptica, 
Sin embargo, yo prefiero eh, ver el vaso eh, medio lleno y no medio vacío. Y es la verdad es que es el mundo entero que está buscando eh, la, la solución a este problema que si no aparece rápido va a causar daños o ya está causando daños eh, económicos a nivel mundial. Es lo que Pero debo decirte, sobre la vacuna, Antonio Guterres, que es el secretario federal de las Naciones Unidas, había pedido que fuera a un fondo que se, que se fabricara la vacuna dentro de un fondo mundial para evitar que la especulación, el beneficio fuera a, a fuera no a evitar la epidemia, la pandemia, sino que no se convirtiera en un negocio. Y creo que en ese sentido, algunos pueblos, algunas naciones, creo que los chinos están ofreciendo que la de ellos será dentro de esas circunstancias. Dado que, fíjate que los americanos, tú dijiste que, que están contratando 600 millones, ¿no? De no, dos mil. Ah, bueno, 600 millones de vacunas. 600 sí. o dos mil millones. Sí. Y después contratarían otros 200 más. Los, los, los norteamericanos son hoy 350 millones de personas. La, el otro excedente de las vacunas deberían ser parte, acabada por los Estados Unidos, si es parte de una cooperación o es parte de un negocio. Yo pienso que el costo no será, según tú has dicho, 20 dólares, pero especular y hacer negocio con esta pandemia realmente sería un acto inhumano. Y creo que el Papa Francisco también ha hablado de ese criterio, que hay que pensar en hacer de esto un acto solidario. Bueno, te ha quedado... Mira, en, en, en Brasil, la prensa norteamericana... No, 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 estoy aquí. ¿Me oye? ¿No me oye? La prensa la prensa brasileña empieza empieza a, a especular sobre el presidente Bolsonaro y su ausencia en, en los medios. Eh, no se ha no se ha dicho, no se ha comentado el, el palacio de ¿Cómo se llama el palacio de en, en, en Brasilia? El Planago. No ha dicho oficialmente. No 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 hay un un reporte oficial. Pero la, la, el aislamiento del presidente Bolsonaro empieza ya a, a crear cierta, cierta comidilla en la prensa brasileña, aunque no significa nada. Acuérdense que Daniel Ortega hace poco se pasó eh, casi 60 días sin que nadie lo viera y estaba perfectamente bien. Obviamente que una cosa es Bolsonaro y otra cosa es Daniel Ortega, pero simplemente estoy mencionando el hecho de que la prensa brasileña está diciendo que, que está alejado de los medios y que les falta noticias. Si, 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 si tiene la enfermedad, debe estar reponiéndose porque no es fácil. Hay que oír los informes que uno oye de los que han pasado por ese proceso, las dificultades sí. que crea el malestar, la del casamiento. Entonces realmente... Sí, es, pero... pero, pero no, pero cuando, por ejemplo, el primer ministro eh, inglés, Ben Johnson, estuvo afectado, pues la ciudadanía inglesa sabía lo que estaba pasando y con frecuencia las cámaras, desde una desde un vidrio, una ventana, eh, tomaban eh, fílmica. No se dice que es un, si yo, un jefe de Estado. Si yo fuera brasileña, estaría muy contenta de la comparación que tú haces del hombre de plan alto con el hombre de Darwin Zeng, 
Eso, hay mucha diferencia entre Inglaterra, su tradición democrática, que al fin ha sido es una, una monarquía, pero con democracia, ¿verdad? Entonces, eh, sí, una democracia, una democracia parlamentaria con una monarquía, pero por supuesto. Hay que, hay que compararlo con muchas dificultades con el gobierno de Bolsonaro. Tiene una comparativa. Mire, usted también me dijo que muchos oyentes la habían, la habían comentado y a mí también a través de mi, mi cuenta de, de Twitter y de, y de Instagram. Lo interesante es que estaban viendo estos reportajes que usted ha comentado sobre el centro, el, el centro bueno. Montalvo. Sí, y el, el, el centro Montalvo es parte del centro Bono, o al revés. Y entonces eh, usted me dijo que tratara de contactar nuevamente al, al sacerdote Pablo Mella, pero ya investigué que es que está en un retiro y está sin comunicación. Eh, ese retiro no es para siempre, así que a nuestros oyentes eh, lo tendremos con nosotros. Pero nuestros oyentes deben saber que hay una tercera publicación de mi hierba Isa sobre el tema y como estamos esperando que Pablo Mella vuelva de retiro vamos a dejar no vamos a hacer más comentarios vamos a dejar esa magnífica conversación para apreciar como institución se queda de respeto de reconocimiento y contribuye a desarrollar un tipo de ciudadanía diferente no la de las gomas que se queman no la de las piscinas que se rompían sino del ciudadano consciente de su problema, que plantea y busca soluciones y que entiende que solidariamente unidos, con conocimiento, pueden hacer avanzar el país y encontrar sus propias soluciones. No, ayer, ayer o antes de ayer, no te podía eh, recordar eh, algunos nombres, pero lo vamos a recordar realmente con, cuando conversemos con Pablo Mella. Claro. Creo que regresa este fin de semana, fue lo que me dijo Pedro. Que yo tuve la... Llegó el tiempo de una pausa, Julio. Julio. Sí, vamos a hacer una pausa. Vamos, Ay, sí, vamos a hacer una pausa. Y... Dile a Félix que sí. la pausa. Y regresamos en breve. Adelante, ca... Adelante cabina. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Julio. En el día de ayer hablamos de, del cacetazo y quedamos en, la, en el compromiso de explicarle al país qué fue ese suceso. Sobre todo, porque indica, por qué no decirlo, un salto en el proceso político dominicano. Eh, eh, explicamos la, la importante, lo importante que ha sido las felicitaciones inmediatas de conocimiento de la victoria de don Luis Abinader y cómo los presidentes o los expresidentes y el candidato del partido que compitió, como todas las, las organizaciones implicadas en esto, estuvieron felicitando a don Luis Abinader. Y recordar lo que pasó nos ayuda a reconocer que hemos tenido que luchar mucho, que hemos tenido que marchar mucho, que son muchas las plazas de la bandera que unieron los muchachos, la juventud dominicana, para llegar a perfeccionar el sistema hasta donde está hoy. Y algunos esfuerzos hechos, por qué no decirlo, de la Junta Central Electoral para esta etapa. Y entonces recordar ese pasado nos ayuda a ver cuánto hemos crecido y cuánto podemos seguir creciendo si seguimos comportándonos. 
como ciudadanos, como nos ha enseñado el, pre, el Centro Montalvo a ser ciudadanos. Doña Mirano, si, si esto fuera parte de, de la IPAC, de los semáforos de la, de la IPAC, pues este, este proceso, este del 2020, el semáforo estuviera en verde. Pero de todas maneras, yo esta mañana, eh, utilizando las facilidades de Google, eh, intenté encontrar qué era lo que había falsificado, cuál era el motivo de falsificación de la Gaceta. Y lo primero que me vino a la cabeza es que yo creo, y ojalá esto sirva de reflexión, a usted misma, doña Milagro, que los protagonistas vivir la historia. Hay, hay muchos comentarios, yo encontré muchos comentarios, claro, hay que tener, tomar en cuenta que en el caso específico de la, de la, del gacetazo, en esa época no, no había, los periódicos no eran digitales. Por lo tanto, Google, Google lo hubiera ayudado. Google no puede poner, o no dominicanos que tengan archivo. Ahora, para empezar, para comentar sobre el gacetazo. No hay, hay que decir que, porque el nombre. No hay que decir porque no, algún hay que decirlo, pero contemos la historia. No, yo quiero decir que la, la historia del gacetazo empezó la misma noche del 16 de mayo de 1978, en la que se celebraban las elecciones, eh, entre que los principales contendientes eran el presidente Joaquín Balaguer, que buscaba su tercera reelección, y el candidato de, del Acuerdo de Santo Domingo, don Antonio Guzmán, que era postulado por el PRD y por la Alianza Socialdemócrata. Esa noche, con primeros boletines obviamente la ventaja era clara para el presidente Guzmán, para el PRD la coalición que lo llevaba como candidato y en la madrugada se produjo una intervención militar en la Junta Central Electoral que paralizó el, el consejo de, de, lo, de los de los de, votos y entonces el gacetazo se produce cuando el Partido Reformista Social Cristiano recusa al presidente de la Junta Central, que era el doctor Manuel Joaquín Castillo. Entonces, a esa recusación le siguió el gacetazo, que funcionó por tres eminentes juristas de esa época. Don Jotin Curi, como usted dijo ayer, Rafael Francisco Bonelli, y el ex triunviro Ramón Tapia Espinal ellos revelaron que había, habían encontrado una alteración de, la, de una ley que modificaba la ley electoral para facultar a la Junta Central Electoral para que se, celebrar, se celebraran elecciones con, complementarias en aquellos sitios en que los reformistas demandaban que no era que no habían sido eh, correctos. Contado bien los votos. Exacto. Entonces, lo que la, la Gaceta que fue falsificada, lo que decía era que la Junta Central Electoral tenía la facultad de llamar a elecciones complementarias. Entonces, la Junta Central Electoral pasó a ser presidida eh, provisionalmente por Hugo Vargas Suberví. Y se le, se le quitó, se le despojó de cuatro senadores y de un diputado 
la senaduría de María Trinidad Sánchez, Bauruco, El Cebo y la Alta que había ganado el acuerdo, el acuerdo de Santiago, sí. Entonces, lo que estaba en juego, dicen autores como, por ejemplo, Sandino Grullón, en su libro Historia Electoral Dominicana, y la periodista Ángela Peña, que escribió un libro en campaña y crisis electorales, atribuyen esta decisión, obviamente, utilizando las fuerzas del poder y las fuerzas militares de la época para con, para eh, cambiar, modificar la voluntad popular y quedarse con la mayoría en el Senado y con la mayoría en la Cámara de Diputados. Y por, no, no, y por lo tanto de la justicia, porque en esa Exactamente, época quien decidía la justicia en el Senado. Claro, ahí quería llegar. Estos dos autores atribuyen esta acción del candidato eh, reeleccionista Joaquín Balaguer a su interés en mantener el control de la justicia y evitar así eh, que se juzgara a los funcionarios corruptos de, de su administración. Y fíjese una cosa. Bueno, ya sabemos lo que en qué consistió el casetazo, pero yo me encontré... ¿Pero quiénes fueron los abogados que subieron el estrado? Porque fue brillante esa... Y, y las polémicas... El abogado del Partido Reformista era el doctor Marino Vinicio Castillo, que sostuvo un debate por la televisión con, con el licenciado Atueideca. En donde los comentarios de la época es que a tu Edecam, eh, le voy a decir como dicen los, los periodistas, se comió, así dice, se comió y lo ponen entre comillas, y lo digo yo también entre comillas, se comió al, al doctor eh, Vinicio Castillo, pero se trató de un delito grave, la falsificación de una gaceta, y ese hecho histórico de robarse esos cuatro senadores se basó, está basado en una falsificación de una gaceta oficial, es decir, de la ley, la, la falsificación de la ley. Porque al, fin al quería... cabo, porque al fin y al cabo actuaron de acuerdo con la falsificación, pero el gacetazo quedó marcado como un hecho histórico, porque el pueblo lo entendió, lo comprendió, y realmente el gran inteligente de la época, como lo resolvió, fue don Antonio Guzmán. Sigue contando, Julio. Que, 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 entre, que recibió un poder mutilado y quizás hubiera podido hacer más cosas desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción si hubiera tenido la, la mayoría de, del Congreso para nombrar los jueces. Pero me encontré con un libro, Doña Milagro, Mis, me, mis Recuerdos Imborrables, del sí, doctor de Rafael Molina Morillo. Morillo sí, que en, un, en uno de sus capítulos muy breves narra que esa noche, la noche del 16 de mayo de 1978, en la madrugada tocaron a la puerta y se le apareció, le voy a, quiero leer, me encontré frente a frente con un excitado Fran Cabral Calcaño, un personaje reconocido como amigo de los guardias por encima de todas las cosas, que le dijo, aquí te traigo los resultados de las elecciones para, para que los publiques en la edición de esta tarde del nacional el doctor Molina Morillo le pregunta ¿de dónde sacaste esos números si la Junta Central Electoral todavía no ha terminado de contar los votos? ¿de parte de quién tú vienes? 
Y él le respondió, no te preocupes, estos son los resultados. Yo estoy por encargo, yo estoy aquí por encargo de Fran. Fran era el jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, Francisco Rivera Camineiro, y uno de los militares poderosos de esa época, que se apareció en el despacho de, de Rafael Molina Morillo a las 11 de la mañana del día 17, y muy excitado, y vuelvo a leer, le dijo, ganamos, ganamos. ¿Ganamos quiénes? Re, le preguntó Molina Morillo. Y le dijo, oh, nosotros, Balaguer, aquí están los resultados. Y me extendió un papel manu manuscrito como horas antes había hecho el otro Fran. Bueno, le dije, yo puedo publicar esto diciendo que no son números, puedo publicar esto diciendo que son números suministrados por las Fuerzas Armadas. No, me interrumpió, no puedes decir eso. Di que son números oficiales y punto. Y por supuesto, el periódico El Nacional no lo publicó y ya todos sabemos el, el, el resto de la historia. Sí. sí. Son bueno, cosas felizmente superadas. Superadas. El presidente, el Orgullo presidente para el Guzmán. Sí, el presidente Guzmán en los primeros 10 minutos de su mandato mandó pero, a sus casas. Pero Julio, déjame explicarte una cosa. Sí. Que eh, años después volvió Balaguer al poder y sin embargo gobernó de manera diferente. Hay que reconocer los cambios con que los políticos, un dirigente político sagaz puede conducir su tropa hacia una coincidencia más eficaz con las bases sociales de una nación y hacer que se olvide una etapa negativa y que se comience a ver una etapa más positiva, aunque nunca se deja de atrás lo que se ha creado en el pasado. Eso es así. Julio. Y a, y a partir del 16 de agosto de 1978, los militares han ejercido funciones militares, que para eso son entrenados, y nunca más han vuelto a tener la beligerancia política que tuvieron en ese periodo de los 12 años, afortunadamente, porque la democracia, la constitución, las leyes, no le dan poderes más allá de lo que no sea defender eh, la soberanía nacional. Es Ahora decir, llama la... Bueno, Julio, le hemos dejado complacido a los amigos, a los que despertamos el interés en conocer una historia del pasado, y llegó el tiempo de llamar a la cabina, porque estamos ya en la hora de llamar a la cabina. Gracias, Julio. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, bienvenidos, eh, bienvenidos, no, gracias por estar en sintonía, nuestros queridos querido oyentes, sí. bienvenidos después de la pausa, y bienvenidos Rodríguez, saludos a don bienvenido, doña Milagros, la política en estos momentos sigue siendo, sigue, la política y el COVID son los dos focos de atención eh, eh, que tiene el, el, el pueblo dominicano, y, y mire, yo insisto en que en que se desmenuce, en que se le explique al pueblo dominicano el contrato con la barrigol. Yo quisiera, yo quiero decir, desde de, 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 de pandemia lo estoy diciendo, que tan grave va a ser eh, la, lo, el aspecto de salud como el aspecto económico. Y eso no podemos 
no podemos eh, no podemos esconderlo, eso eso va a estar ahí, eso está ahí y va a estar ahí. Pero quizá la vía de, de la fórmula, la luz del túnel, era es el asunto de los precios de, de del oro. Pero la política sigue ocupando los primeros planos de, de los periodos. Yo quiero, y yo quiero aprovechar su, su conocimiento político, como dice el bumper con el que iniciamos estos, estos, eh, este programa, para hablar de los cambios, de los, aquellos países que han cambiado. Bueno, se producen. Hay cambios reales y cambios que son para cambiar. Eh, realmente, eh, hablando de lo que pasó con Balaguer, que tuvo una etapa negativa y fue capaz de crear su política adecuada más a un país que iba cambiando. Fíjate que ese es un ejemplo. Ese no es el único caso. Por ejemplo, siempre te he dicho que en Uruguay, en la época de la dictadura de Pacheco Areco, que motivó en la lucha y el, el desenfreno de lo que fue los Tupamaros, en la lucha de los de mi armada guerrillera en Uruguay, tuvo un proceso también de cambio y de modificación. Un proceso de cambio que inició un líder militar llamado Hildegard Pérez Sediño, que entendió que debía ser la brecha para hacer los lo cambios que necesitaba llegar a la paz que fue un proceso, un proceso que se inicia con retorno al poder, no solamente de Jorge Valle y de Tarigo, sino de un hombre como el presidente Sanguinetti. Y ese, ese cambio llevó a que llegara a gobernar por dos periodos en la, la élite de lo que fue los Tupamaros, convertida en partido, que fue el primer eh, gobierno del presidente Valera, el de el presidente eh, José el Pepe Muica y que después volvió a retomar eh, el, el, el presidente Valera y que ahora ha llevado al poder a un joven hijo de un presidente de un presidente uruguayo que ha que mantiene a Argentina en tensión y en atracción porque los argentinos ahora están viviendo una época de tensión entre el presidente y la vicepresidenta porque el presidente anda buscando crearse su propio camino. Y en un conflicto muy que ha dominado mucho la política argentina, que es el atentado contra la AMIA, en, la, en aquella gran instalación israelí de, de judíos, de, de fe y de creencia, y de creencia, y de creencia israelí, explotado, que estalló en una bomba y murieron muchos argentinos que conllevó más tarde al, a la muerte de aquel fiscal que apareció extrañamente o asesinado o, o suicida en su despacho, en lo que se involucró mucho a la señora eh, eh, la persona, Cristina Fernández, sí, y, y que ha ocasionado que, que ganó el poder ella, y que, sin embargo, con Fernández, pasado un tiempo, Fernández tiende a buscar una separación en la en el estilo de gobernar en la implicación con la corrupción o con las complicaciones que trajeron el acuerdo que ama que aducen que es un acuerdo Argentina con una parte de Irán o, o, o de Irak entonces eso ha traído que los argentinos estén mirando a la calle como una manera de gobernar diferente que no es un, ni es, es muy 
ni es Valera, pero es un hombre que respeta a un demócrata cabal, un hombre que respeta los lineamientos de la, de la democracia, que respeta la participación, que respeta la, la igualdad. Y los argentinos viven mirando mucho hacia Uruguay, queriendo y acercarse a ese tipo de gobierno. Y de repente uno se da cuenta que la República Dominicana ahora también tenemos el primer presidente, el presidente eh, Luis Abinader, que no tiene que buscar complementos para tener una vicepresidencia diferente. Fíjate que las vicepresidencias, cuando son simplemente no del punto ideológico o participativo o de compromiso con la visión del país, siempre acaban en crisis. Lo que te quiero decir que en ese proceso de cambio que estamos envueltos los dominicanos y que se va vislumbrando a través de las acciones, los anuncios paso a paso del presidente electo, tampoco vamos a tener problemas con él, la situación de disgusto o de desviación entre presidenta, presidente y vicepresidencia. Recuerda que hemos pasado también aquí ahora en esta situación política que hemos atravesado en los últimos meses, la situación de ver una vicepresidenta que fue, que, que fue primera dama, también queriendo ser vicepresidenta de candidato opositor a su esposo. Entonces, en ese, momen, en ese momento, en cuestiones que garantizan una política tranquila, de cambio, serena, de concentración, que asegura el país las transformaciones dentro del concepto democrático, dentro de un Congreso plural, dentro de una justicia que tendrá que ajustarse a los demandas del pueblo dominicano realmente el cambio que nos están a que nos abocamos los dominicanos es un cambio que yo diría que es un cambio necesario pero un cambio que no tiene amenaza profunda en términos de situaciones ni de partido, ni de gobernanza ni de concentración social entonces Julio ese es un tema que hay que explicarlo muchas veces y entender que es un proceso que no es una no es un invento. Se creó esa base desde un partido nuevo que se creó que es el PRM. Esas cosas de vez en cuando mire, son buenos conversarlas. Por supuesto. Mire, doña Mirador, usted hablaba, mencionó el ejemplo de, de, de Uruguay. Inmediatamente me llegó, me llegó a la mente... Eh, la estabilidad política que tiene Uruguay es verdad que es un país con pocos habitantes, 3.5 millones, millones de habitantes, pero si, sí, 3 millones y medio, pero tiene una estabilidad política que a mí me, me parece que ha ahora, producido riqueza. La tiene ahora, sí. la, la, la estabilidad. Ahora capaz, porque se equivocó en una cosa: se fue tan adelante en las políticas sociales, en la seguridad social en la, la capacidad de la gente de retirarse cuando quería, que estuvo en crisis durante muchísimo tiempo. Y esas crisis envuelven también situaciones políticas, porque la crisis económica conlleva el nacimiento de fuerzas que demandan y representan deseos de cambio precisos, acuciantes. O sea que en esa crisis que hizo Uruguay, aunque viene una gran democracia, hay que, hay que recordar en el pasado el presidente Jorge Valle. No el último, sino el papá. Entonces, en ese, en ese sentido, Julio, la verdad es que 
la crisis hay que evitar la crisis económica superarla porque si ese es de ella el manejo correcto del presupuesto como vía de desarrollo produciendo igualdad y produciendo integración de los diferentes sectores de la vida social a donde está la base del desarrollo y la base del avance de la sociedad Mire, el, el, el punto a donde yo quería llegar era demostrarle o era comentarle a nuestros oyentes que la democracia, la institucionalidad, produce beneficios, produce riqueza. Y nunca voy a dejar de decir que Uruguay se convirtió en un exportador de electricidad sin invertir un centavo cuando llamó a una licitación internacional y acudió el mundo entero, eh, empresas empresas de credibilidad no aventureros que vienen con el fin de invertir 10 pesos para sacar 100 y simplemente con un llamado a licitación fueron empresas extranjeras se instalaron eh, en Uruguay hicieron presas hicieron eh, invirtieron en generación a gas natural molinos de viento y se convirtieron en exportadores simplemente energía, por tener energía. por tener Sí, simplemente es por tener una, por tener instituciones fuertes y una estabilidad política eh, demostrada y, 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 y puesta a prueba en varios periodos. De un periodo de unos gobiernos progresistas. De gobiernos progresistas también. Bien. Pero la institucionalidad, el punto mío es, es la institucionalidad. El respeto la de la ley. institucionalidad produce la... riqueza. El respeto, sí. Frena la corrupción. Frena la, la evita. corrupción. La evita. La persigue. No la deja funcionar. Y eso es fundamental en la, en la aplicación de la ley. Otro aspecto es la, la, la presencia del ciudadano en el seguimiento de las ejecuciones gubernamentales como un agente, como un vigilante de la buena inversión, de que sea la, la inversión eficaz. O sea, cuenta que en una carretera, cuando se calcula, hay que saber el, el, la cantidad de asfalto que hay que ponerle. Si le ponen poco, poco asfalto, no resiste la carga que va a pasar, a pasar por ahí. Y debe ser re, revuelta a, a, a faltar dentro de poco tiempo. Y es un gas, un gas, un pueblo pobre. Un pueblo que quiere desarrollarse no puede gastar siempre la misma cosa. Tiene que saber hacer eficiencia en el gasto que se hace. Y para eso, nada me en un gobierno. Me van a decir, no es el de cuatro, ni el servicio de, de investigación, ni el DNI, que son ayudantes para otra cosa. Es la ciudadanía vigilante la que ayuda a que las obras se ejecuten con el compromiso social, prediciéndole a la gente. Al, al, al barrio, a la ciudadanía, a, la, a los que viven al margen de la carretera, qué es lo que hay que construir, qué van a construir, ellos parte vigilante de la situación, porque el cambio necesita la gente como socio solidario, necesita poder ciudadano, y eso Julio, es algo que tenemos que difundir cada día, si queremos un gobierno triunfante, exitoso, como lo desea tener el candidato que hemos elegido. Yo pienso que va a ser interesante ver eh, eh, el, des, el, el paso de un Estado clientelar a uno de derechos y a uno de poder 
ciudadano. No sé si en el mundo habrá un ejemplo quizá tan drástico como, como este, pero no, obviamente las políticas no del pasado eran Oye, insostenibles. No se puede ser drástico. La gente tiene que percibirlo en la, mejora de la en la mejoría de la educación, en la mejoría de la salud, en la mejoría de los servicios. Cuando la gente comienza a percibir eso, cuando la gente siente que no tiene que pagar todos los días un tanque de agua, cuando la salud es fácil, el seguro es para todos, la medicina no es un problema, el transporte no nos impide vivir y nos quita cuatro horas al día moviendo de un sitio a otro, la gente siente que algo está pasando que lo beneficia. Y entonces, si tú metes en la cabeza de tu equipo de gobierno que el problema fundamental es normal hacer, como tú dices, la, el cumplimiento de las leyes. Crear reglas para que, para que crezca la producción. Va a producirse trabajo como hay que hacerlo. Y eso, Julio, es a donde la gente no quiere, no va a ser una hora esperando que la tiren un pollo o le lleven un poco de gas en la noche a su casa. Porque va a poder decir, yo compro mi gas yo tengo mi agua, yo tengo mi luz, yo tengo mi salud, yo tengo mi vida. Esa es la tesis de Amar Sassen, poder elegir, poder hacer. Esa es la tesis del desarrollo humano, la capacidad de elegir. Sí, cuando el, cuando el ciudadano se da cuenta de que sus impuestos son bien utilizados, porque doña Miraron, sí. no me voy a cansar de decir que que tenemos una deuda de cincuenta y pico, y siempre soy digo el pico, porque la cantidad exacta no se sabe, cincuenta y pico, mil de millones de dólares. Cada dominicano que nace tiene una deuda debajo del brazo. Ha aumentado no la deuda. El, el COVID ha aumentado. No hay que, que decir que no. Esa deuda ha aumentado, y a este último momento eh, hubo algunos dispendios en, en las compras para combatir el COVID, pero ha tenido que aumentar necesariamente. Eso es una cosa, sí, una pero, consecuencia pero, lógica. Sí, pero lo que yo quería decir es que debemos cincuenta y pico de mil de millones de dólares y no hemos resuelto ni el problema de, de electricidad, ni el problema del agua, ni el problema de vivienda, ni el problema de salud. Entonces, ¿en qué se ha ido, en qué se ha derrochado esos cincuenta y pico de mil de millones de dólares? Ese es mi problema que mis impuestos no se están utilizando o no se han utilizado eh, como uno entiende que se debieron Julio, haber utilizado en lo que entendemos lo que, que se cambie, ese es el cambio Julio, en lo que entendemos hay sí. que ir a la cabina hay que coger para allá sí, claro, 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 hay ah. que hacer una pausa hay vamos hacer... a la pausa Milagro desde la Z Milagro desde la Z bueno, ya estamos de regreso con ustedes, nuestros oyentes, a los que le agradecemos, por supuesto, su, su sintonía. Usted, ¿Y usted quería decir algo, doña Milagro? Yo quería felicitar al José Oscar Rossini Bosch, que está de cumpleaños hoy. Y ese es el ese es un primo, como los Rossini, los dos Rossini Bosch, más que primos, son como hermanos, porque se quedaron mi mamá y, y, su, y su, mi tía, su mamá vivíamos uno al lado del otro y eran dos hermanas inseparables porque Ana, la más chiquita temprano hubo que sacarla al exilio y entonces las dos se hicieron muy pues, nacieron muy cercanas y entonces nos criaron junto a todos 
los cinco éramos una sola familia. Así que felicidades a Oscar sí. Así que, de parte de los que hizo, hay que decir a la gente. a mí. Sí, también, pero hizo un, un cumple Zoom, ¿no? Un Zoom cumple. Un cumpleaños. Un cumple Zoom. Un cumpleaños. No, pero por no, su cumpleaños. Su cumpleaños. Ah, su cumpleaños. Por eso, su cumpleaños. Bueno, para que se, Mire, divulgue, eh, que se divulgue. Dime. Exacto. Mire, yo, yo le quería preguntar, eh, en estos últimos días he visto un, un interés muy marcado por muchos programas de televisión y por mucha, y por mucha prensa eh, en entrevistarla. Y yo, yo quería preguntarle, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es, qué, ¿Qué le están preguntando? ¿Cuál es el interés que tiene la prensa en conversar con usted? Yo sé de su nombramiento en una en un, en un cargo que para nosotros, para, para mí... Fundamentalmente, fue de, en, en la... fundamentalmente como asesora del presidente. Y que tengo que estar en un equipo, en una dirección ahí. Y la ética. El país está muy interesado, tanto el sector productivo como el sector social, las clases medias, están convencidos de que un gobierno que frene la corrupción va a tener mucha más disponibilidad para enfrentar los problemas pendientes que tiene la sociedad dominicana. Entonces hay mucho interés en informar porque yo, para que yo, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Y entonces esa, esa es la razón por la cual me han invitado mucho. Quizás también se deba a que el presidente electo, al presentar mi discurso, eh, a presentarme en el tweet como su candidata para esa posición, o su elegida o designada, él significó que lo, algunos valores que dice mucha gente que yo tengo. Y sobre todo, él decía que era como un ejemplo, como como una advertencia, como hacia dónde el qué, no era la palabra advertencia, él decía que era como él, como él quería que todo el mundo supiera adentro y afuera del partido que quería caminar en su gobierno. Y creo que esa la honestidad de su, del equipo que va designando, eh, de todos ellos, pero, pero no hay, pero dime, se quedaste mudo. Bueno. No, yo quería, yo quería decirle que, que usted dice, no, 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 no había, había, de vez en cuando el, el, la calidad del internet, de la, de la, el ancho de banda baja, y por eso a veces hay problemas, tanto sí, usted se, como yo. Eh, pero mire, oh, sí, usted decía que mucha gente dice que yo tengo ciertos atributos, y yo trabajé con usted, eh, yo siempre le digo a todo el mundo, el 15% del presupuesto de, del 2000 al 2004 pasaron por esas manos y no se me y no se me pegó nada que no sea trabajar muchas muchas horas de trabajo incluyendo sábado sábado y domingo y de esa experiencia yo yo saco muchas conclusiones eh, una de ellas es que el de abajo no no se atreve a coger si el de arriba no lo hace bueno yo creo que el pero, ejemplo pero eh, pero yo quiero decirte que tú me hacías una pregunta específica y yo sí. diría que revela mucho interés, mucho interés porque se paralice la el, el, la, el la falta de ética en la política, 
la corrupción que ha estado denunciada sistemáticamente, con solamente tú sentarte a ver en la televisión un recuento de la historial de los programas de Nuria Piera, de Alicia, Alicia Ortega, de Uchi Lora, de, de una cantidad de periodistas, de Marino Zapete, una joven que trabaja en Canal 16, eh, que tiene un programa matutino, lo que ha hecho en su vida una muchacha como Edith Febles, o como lo que ha hecho Antaraya Salazar, como Ricardo Nieves, o sea, son programas excepcionales, el mismo eh, cada vez eh, Andrés Le Mateo, son, no quiere decir que vayan muchísimos más, que yo no recuerdo, y en el interior del país. Yo pienso que todo eso, ah, y la misma que hablábamos nosotros de la fundación del, del, del Centro Montalvo, las instituciones que han estado educando para que eso sucediera participación ciudadana te habla ya de Muquén Sanben y el, el programa de formación cívica entonces todo eso hace que haya un interés por saber qué se va a hacer que no van a ser engañados y entonces ese compromiso eh, quieren oírlo, quieren saberlo y yo creo que la designación de, de Antonio Almonte de Miguel Seara, del equipo económico ayer tú mencionaste todos los muchachos que están en el equipo económico para mí los muchachos todos, todos ellos entonces, inclusive el hecho de Luis Abinader de convocar al, al gobernador del Banco Central la, la gente como Carlos Pimentel que está eh, saliendo a hacer un trabajo de transparencia o sea, de, de, de que estuvo en la explicación de todas las cosas que hay que hacer para que cambie, para que para mejorar la administración pública, todo eso, y se quería decir que la misma forma en que Luis Abinader me presentó, eh, ha hecho, ha sido un regalo que ha puesto alguna gente a ver cosas de mi pasado y de mi vida, que yo lo hacía como ciudadana, no para ser reconocida, y creo que por eso es el interés que no puedo compasar como quisiera, porque tengo que hacer trabajo, y trabajo duro, entonces ese es el motivo, y ojalá el deseo que tiene, yo creo que más que nada es un instrumento, el pueblo quiere que se le cumpla ese compromiso. Julio, sí, yo se está acabando la tarde. Usted. Se nos está acabando la tarde, si mucho, oh, mucha atención, pongan atención a, a la tormenta Gonzalo, eh, la, Gonzalo sin apellido se llama así, Gonzalo sin apellido eh, a través de, de esta misma Z101 que siempre le da seguimiento a todos los fenómenos atmosféricos y a todo lo que tenga que ver con, con el interés de la ciudadanía así que no pierdan la sintonía con la Z manténganse eh, oyéndolo manténganse en sintonía y, y ojalá ojalá que siga la trayectoria como va porque si sigue la trayectoria como va en la península de Barahona va a haber lluvias, pero solamente eso. Y Gonzalo va de paso. <risa> bueno, señores, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hemos presentado Milagros desde la Z. Un espacio para crear valores ciudadanos, para construir un país de derechos, para promover la democracia participativa y una nación institucionalmente organizada. Este espacio de lunes a viernes. 
de 7 a 8 de la noche. 